0: Por eso estás comiendo las galletas Miami.
1: ¡Tejanas!
0: Miami, por favor. Hemos
1: tenido... Hace 60 episodios hemos tenido esta conversación. Son
0: galletas Miami, no tejanas. La gente, por favor, pongan en los comentarios qué son. ¿Galletas Miami o tejanas? Han? A ver, la bolsa dice tejanas, pero yo creo que son realmente <risa> galletas Miami. El tema del día de hoy que queríamos hablar era acerca de los proyectos y el tiempo de espera que uno tiene a veces con los proyectos. Uh -huh. Muchas veces cuando postulas, ya sea un concurso, por ejemplo, la DAFO.
1: Si es que hay concursos.
0: Si es que hay concursos, uh -huh. alguna licitación o tienes que esperar un presupuesto, hay un tiempo de espera para saber un resultado. Por ejemplo, un festival de cine, ¿no? Hay un tiempo de espera en que tienes que saber si tu cortometraje entró o no. Claro. Y estás en un limbo de saber si pasaste o no. La ¿qué haces
1: te mata. Y, la e y, mata, y eso va. es lo
0: que ahorita estamos uh -huh. nosotros dos. Yo esperando el resultado de la DAFO. Y como le he comentado, hemos postulado a DAFO con un largometraje. Esperando también resultados de festivales para estar estable. A ver si realmente chapan otros festivales. Que ya agosto, septiembre es más o menos... Bueno, septiembre porque agosto ya sí. acabó. Es la uh -huh. época donde nos dicen varias notificaciones. Y, mano, es una locura. Simplemente porque no depende de ti, ya depende de otro. Claro, ya depende de un, ju de un jurado que va a empezar a chequear toda la huevada. Eso es lo, lo, lo fregado, ¿no? Y sobre todo, creo yo, si eres un cineasta independiente que ha lanzado un corto y estás como que quiero estrenar en algún lugar, ¿qué hago para controlar porque esa Porque eso sensación? es el,
1: el, la parte más rica de, de esta chamba. O sea, ya, bastante te sacas la mugre en, en, en grabar, en escribir y toda la huevada. Come, come, come. Pero, este... Lo bonito es que, que tu producto sea exhibido. Y tienes que esperar a que se vea. Por distintos motivos. Por distintos motivos,
0: pero tienes que esperar a que se vea. A mí ahorita lo que me está pasando, y, y no sé si a alguien más le pasará, es que me encuentro... Yo tengo un Excel uh -huh. para los festivales está estable. En ese Excel hay muchísimos festivales en los que no hemos sido aceptados. Que es parte de uh -huh. El rechazo es, de hecho... De las más grandes cosas que tenemos y las cosas más certeras que hay como cineastas. Uh -huh. Pero es fregado tener que repetírtelo todos los días, ¿no? Es como, ya, yeah, ok, lo tengo claro. Sé que esto puede pasar. Uh -huh. Sé que esto está tal, 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 tal. Pero tener que repetírtelo es, llega a ser fregado. Uh -huh. Entonces tengo en este Excel donde veo las fechas de, los, de las cosas a las que hemos postulado. Uh -huh. Y me encuentro constantemente entrando también a Fest Home, a Film Freeway, yeah. a Short Film Depot. Esperando a ver si alguna de estas fechas... Por A o B se han adelantado, por obra y magia del destino, no sé, se han adelantado y nos van a decir si nos, nos dijeron o no, si nos eligieron o no. Porque ya en este punto realmente poco importa si es que te eligen o no, lo que claro. más, o sea, solo quieres saber el resultado y ya por eso. Si es que ya puedes, o si no, claro. Y con eso puedes planear tu siguiente movimiento y tus siguientes fichas.
1: Claro, claro, porque al final es ese periodo de tiempo en el que tienes un limbo, es lo que te mata, es lo que te carga. Eso es lo jodido. Es lo que, ok. Ya, ya postulé, chévere, pero ¿entraré o no entraré? Sí. ¿Estoy o no estoy? ¿Soy sí. o no soy? Ser o no ser.
0: Eso es lo que nos pasó, de hecho, el año pasado con este estable. Uh -huh. o este sea, estable lo queríamos pasar a... O sea, lo, lo postulamos a Clermont-Ferrand. Uh -huh. De hecho, yo me acuerdo que en su época saqué un TikTok al respecto que decía... Ah, Clermont-Ferrand, ya abrió. Entonces lo mandamos. Y nuestra estrategia de distribución en ese momento... Estaba pensada también para que este estable... Estrenase en Clermont-Ferrand de estrenarse. Ah, chucha, ya. No lo aceptaron, entonces tuvimos que cambiar la estrategia de distribución, pero no podíamos poner nada en marcha. Uh -huh. O sea, no podíamos mandar al FECIT, al FENASI, que dicho sea de paso, uh -huh. ahora el FENASI, que, que es el Festival del Cine de Guanoco estoy un poco decepcionado, porque solamente te aceptan, por ejemplo, cortometrajes internacionales, pero hasta de 10 minutos, y antes había más tiempo. Entonces, pucha, esta estable que dura 12 no, no lo puedo mandar. Y hay uno de competencia Out. peruana, pero que te requiere ser estreno en... ¿Qué pasas? Ah, usar datos celulares, pues. Sí, pues. Usar datos Y hay, este, hay otro dentro del FENACI, otra categoría. Yeah. Que es la de estreno en el FENACI, pero te pide estreno. Uh -huh. y claro, este está Ya estrenó en el Festival de Cine del Este. Ajá. Uh -huh. Entonces, me, a mí me da pena porque el FNACI me gusta como festival, pero no me gusta esta categoría que han abierto este año. Toda la parte burocrática ya se pone sí. jodida. El, el, lo hemos mandado al FECIT, que es el Festival de Cine de Trujillo. Uh -huh. Ojalá lo acepten. No nos aceptaron en el cine con chifles, no nos aceptaron en el de Ancash. En el de Ancash tiene todo sentido del mundo porque el de Ancash tenía la temática de naturaleza. Ya. Yeah. Este, pero claro, <risa> es este... Bueno, como que... No, no, no va, sí. pues, no, claro. Sí. Pero a lo que voy es que todo esto lo mandamos dos, tres meses de anticipación. Ajá. Uh -huh. Entonces esto, saber el resultado es lo fregado, pero cuando ya, cuando llega, es un alivio y sobre uh -huh. todo si llega con algún premio. Si llega con algún premio es todavía mucho más bacán. Pero, es ah, que aguantar esta vaina es, es lo jodido. El, el tiempo de, de que esto, que yo siempre digo, ¿no? La, la espera desespera y yo me considero una persona súper impaciente que me gusta que las cosas, que me, me gusta que las uy, que me gusta que las cosas pasen, este, ya,
1: ya, ya, ahorita.
0: Entonces, ahorita estoy así un poco, poco en ese momento. Tú me estabas contando que tenías también una, algo que te había pasado al respecto a algo así.
1: Es que sí. Ya, por ejemplo, ya la gente en, en el podcast, y tú más que nadie, sabe que yo ya hoy me considero ya fotógrafo analógico. Uh -huh. Yo ya sé que mi próximo proyecto va a ser analógico. 100% analógico. Ponte. be cambue. ¿ya? ¿me cambia cuánto tiempo lo estoy haciendo? 2019 sí, bastante cuatro años haciendo ese proyecto lo quiero tener ya quiero terminarlo ya y sé que no puedo porque digo ya me falta mi próximo viaje en enero y ya debería terminar en enero pero agarro y digo madre! me falta tener el aniversario de la comunidad entonces tengo que extenderlo hasta agosto del próximo año 26 de agosto del 2023 Eso. 24 perdón entonces extenderlo hasta ahí y ahí es recién poder tener todo el material para pensar en mi exposición y ahora en mi fotolibro. Porque eso va a pasar a ser un fotolibro.
0: ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para, el, para nuestros oyentes y espectadores?
1: La, es que son dos plataformas distintas. Es, es dos experiencias distintas. Uh -huh. Pero justamente en eso que me has dicho está el, 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 el juego. Yo lo que busco es que mi trabajo sea sensorial. Que mi trabajo no solamente sea visual sino sensorial. Entonces... <risa> <risa>
0: ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo piensas lograr eso?
1: Mira, la exposición, eh, quiero aprovechar ahora el contacto de Santi, de Santi Lesmes, Lesmes. para ver si es que podemos organizar algo en el, en el Centro Español del Perú, así se llama si no me equivoco. Creo que sí es así, sí. si no sí, me, me equivoco. Cuando... Sí, pido perdón, soy imbécil. este Para ver el tema de la exposición. Y la exposición, uh -huh. como ya quiero seguir trabajando en analógico, va a tener procesos alternativos. No voy a usar solamente impresión en papel. Voy a estar tipia, voy a hacer clorotipia. Por eso estaba
0: haciendo Por cianotipia Por eso me he metido al taller. Franz.
1: Ajá, y me he metido al taller. Este, voy a hacer cianotipia, voy a hacer clorotipia, voy a hacer este, sublimado.
0: ¿Qué sublimado? Le pones chocolate sublime <risa> y, y con eso sale la foto.
1: Ahí te das cuenta, el digital y tal. <risa> el sublimado es un traspaso, es como un transfer eh, en tela. Ya. Yeah. Mediante calor.
0: ¿Es como serigrafía? ¿Se podría decir algo así como serigrafía?
1: Por ahí. Ya tiene, tiene guiños. Ya, ya tiene guiños. Pero, este, incluso, van a hacer tres alas en la exposición las Quiero separar con cortinas de escamas de paiche o cosas así, ¿no?
0: ¡Wow! Entonces Oye, quiero hacer wow. todo esto. ¿Cómo miércoles haces eso?
1: Eh, la esposa de Franz es la pieza yeah. plástica. Y, ella... y puede hacer eso con sí. escamas de paiche. Con escamas de paiche o hacer escamas de paiche con cerámica. ¡Qué chévere! Aparte de eso, ¿te acuerdas que te conté que la semana pasada estuve copiando? Hice mis copias analógicas. Sí, sí,
0: sí las vi. Sí las... Claro, ya. lo mencionamos acá.
1: No sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Una de mis copias que yo había hecho en tiras de prueba me salió pa'l culo. <risa> ¿Ya? Pero ya. sí palojete. Peor no pudo salir. Por una sencilla razón. Cambié de papel. Pasé de papel RC... ¿Qué es RC? El papel de RC es un papel, digamos, barato, es un papel brillante, muy similar al papel de foto de Kodak. Ya. Yeah. Ya, pero para ampliadora, no es para, para impresión. Uh -huh. De ese papel me pasé el papel de fibra mate, que es el papel que a mí me encanta, el que se ve súper denso, es súper profundo, los negros se ven empastados y bien bacanas. Según yo, iba a ser el mismo tiempo, ya había encontrado el tiempo. Eran 43 segundos en RC, le pasé de 43 segundos en la ampliadora al papel de fibra mate.
0: Uh -huh. Se quemó. ¡Ah, wow! Mucho tiempo.
1: El tiempo para el papel de fibra mate era 18 segundos. Para ah. esa foto. Entonces la foto me salió negra, se veía un poquito los detalles, ¿ya? Pero salió negra. El viernes, en, me encuentro con un exalumno en el laboratorio y me dice, oye, profe, está bonito tu cartulina Canson, eh? Desgraciado maldito. Pero agárralo
0: No entiendo, porque se veía negro. negro. Es que
1: era del color del, de la interfaz. Ya. Yeah. Dijo, brother, esa, es una tele apagada, me dice yo. Desgraciado maldito. Este, ahí te das cuenta que es de, más de nuestra generación. Me dijo, parece una caja de DVD sin forro.
0: ¿Cuánta gente de que nos escucha nunca sabrá que es una caja de DVD sin forro? Esta ¿no? madre. Eso es. De... Porque nuestra audiencia va de 18 a, 30, a 34 años. Claro, Entonces, ¿no? algunos sí,
1: otros mm. no. Pero bueno, agarra mi papel y dice, a ver, profe, espérate. Porque se veía un poquitísimo, poquitísimo detalle, se veía. Prende la linterna de su celular, la pasa por atrás y se veía toda la foto. Era como descubrir la foto. Y dije, eso va a mi expo. Quemar a propósito papeles y luego...
0: Y es porque... Por a, a, luz. A, o sea, ¿sabes qué? Me, se me ha se me prendido un poco el, el foco ahorita. Uh -huh. Es como si realmente estuvieras redescubriendo Exacto. lo que aparentemente no exacto. estaba ahí era pero siempre estuvo ahí ¿no? siempre estuvo que es como la comunidad chifiba
1: es visibilizar lo que no se ve exacto oye qué loco qué chévere eso y fue como que, brother ya eso mierda va a mi exposición ya claro claro pero es un culo de presupuesto bro. ¿Cuánto de plata es? un sobre de 25 papeles de fibra mate de 20, por 20, de 20 por 25 20 por 30 si no me equivoco cuesta casi 350 soles y para cada foto no usas un papel que más por lo menos tres papeles. Entonces, es un presupuesto grande. Claro. Pero la exposición tiene ese, ese objetivo, que sea sensorial. No solamente es ver y apreciar las fotos, sino también poder tener cierto nivel de interacción. Sí, claro. Y eso es logísticamente muy pesado. Muy pesado porque oficinas de apoyo cultural no hay muchas para pedir hospicios. La verdad,
0: hay... hay... ¿Dafo para esos proyectos? Debería haber el... el de este, los nuevos medios, ajá. algo así debería haber, ¿no? Sí.
1: Porque creo que hay pasta para canales de YouTube. Claro. El tema es como mi proyecto, por esta huevada que te digo que todavía voy a extenderlo hasta el aniversario del próximo año, sigue en desarrollo. Entonces no puedo postular a un, un presupuesto, o sea, a un, eh, Estimulo, un curso, claro. un estímulo ya de exposición, sino de presupuesto. Ya, claro. Aparte de esto, dije, ok, pero yo también quiero mi fotolibro. Quiero publicar mi fotolibro. Este. ¿Y ese
0: fotolibro tiene el objetivo de ser vendido después? Tiene, claro.
1: Pero acaba lo difícil. Va a ser artesanal. No me voy a meter probablemente con ninguna editorial. Porque quiero que sea también un fotolibro con procesos alternativos. Y ese fotolibro va a ser hecho con antotipia. La antotipia es el licuado de las hojas de plantas, sacar el, la clorofila, reaccionarla con otros químicos y bañar el papel con eso. Y luego positivar la imagen. ...a partir de contacto con Rayos UV. Eh,
0: va a ser un fotolibro carísimo.
1: Y por eso el tiraje va a ser de 20.
0: Ya, claro. O podría ser... No, o sea, no hacer el tiraje primero, sino también podrías... este, ¿Cómo se llama esto? Hacerlo on demand. Que a gente uh -huh. que quiera... O sea, sacas la, la promoción y gente que uh -huh. quiera... Y, Oye, me interesa el fotolibro. Uh -huh. Yo quiero... se Pagan la mitad y reservan su copia.
1: Va a ser más rápido hacer un tiraje porque como tengo que exponer cada una de las fotos a los rayos UV
0: ok, es cierto eso entonces Bye, man, cada sí.
1: se me muere un repincho pues. entonces mejor hago varias tengo hago 20 de la misma foto les expongo a los rayos UV que tengo una página para cada libro ok, puede ser puede ser uh -huh. tiene, tiene, tiene sentido y este por ejemplo eso es algo que a mí me mata cuando hago clorotipia porque a diferencia de la sinotipia, la sinotipia se expone 15 minutos media hora si es que hay sol si es que no hay mucho sol si está como ahorita una hora y fresh la clorotipia se expone durante seis horas a ocho horas. ¡Seis horas! Al sol. Pazo, tío. Y yo no puedo esperar tanto. Entonces Yo estoy a cada rato viendo, mirando. He jodido clorotipias por ser A ver... ¿se está claro, mirando? por no.
0: solamente como mirar uh -huh. y... Uh, ¿Cómo se llama esto? La, la curiosidad mató al gato.
1: La es es eso. hola. Yo soy el gato. <risa> <risa> Brother, entonces no... no... Ese tipo de cosas me cuestan. Ya. Puedo Sobre todo tocar, porque claro. los procesos analógicos toman mucho tiempo. Ya, sí. Y me frustro mucho, por ejemplo, por el hecho de que yo soy consciente de que hoy mi estilo, mi área, que es el analógico, no es comercial. Mm. Entonces, ese libro no es un libro comercial, es obra. Y es vender obra. Yeah, claro. Y al vender obra, es vender más caro. Claro. Y al vender más caro, es más tiempo, es recuperar inversión. Claro. Porque no me va a salir barata esa mierda. No. Para nada barata. No, claro, claro. Y aparte de eso, es buscar la forma. Ese proceso de la búsqueda, en mi caso, ¿no? Porque en tu caso tienes, ya sabes cuáles son los festivales, sabes ya, qué sí. festivales. Sí, sí. En mi caso yo tengo.
0: Que... Dale, dale. No, dale. dale. Es que quería poner un pin uh -huh. porque me has, hecho, me has hecho pensar en cuando estaba comenzando, no tenía ni idea. Ajá. Uh -huh. Y lo abrumador que puede ser, o sea, no saber el camino, ¿no? Claro. Ahora lo tengo más claro en algunas cosas. Uh -huh. En otras las tengo todavía bastante desenfocadas y cosas. Pero dale, dale, continúa. Claro,
1: en mi caso, yo todavía tengo que buscar cuál es el camino. Tengo claro. que buscar todavía, ok, ¿cómo hago para vender, monetizar mi trabajo que no es comercial? Claro. Ok, yo vivo de lo comercial, sí, vivo de los retratos, vivo de las bodas, vivo de, de la docencia, de chambas de todos los días. Uh -huh. Pero yo soy documental analógico. Hoy yo soy documental analógico. Yo soy, yo docu soy documental analógico, documental analógico. Este, <risa> Sale muy bien lo de Okay, Ok, entonces, este. Eh, <risa> ahorita yo tengo que empezar a pensar. ¿Cómo llegar a vivir del arte? Ya, yeah, claro. Y eso es lo jodido. Ya, yeah, claro. Eso de ponerme a, a armar una estrategia de visibilizar, de reivindicar el trabajo del, del artesano, del artista, es, es muy jodido. Porque... La vez pasada creo que te dije a ti, este, es muy fácil de repente tener un cuadro o comprar una pintura o una fotografía para tu sala de artistas este, cuyos nombres no voy a mencionar, pero que son top. de trabajo top. Ya, claro. Top y, y, y reconocido y, y es comercial. Y es comercial porque ya están incluso en tiendas de decoración, de que arte. todo el mundo lo eco. conoce,
0: como comprarte un, un... Como un Picasso. Un, como un, un Picasso, Claro,
1: comprarte sí. un, un Dalí, una huevada ya, así, claro, claro. de fotografía. Y hay muy buenos fotógrafos peruanos que se dedican a eso. Y es... Fotografía que tú ves y dices, ya qué lindo, yo la quiero en mi sala. Claro. Pero pasar de eso a un niño albergita... Sí, no, yo vale creo haber. que
0: depende. O sea, yo creo hay, que. Ah, es que hay. Hay público. Sí, pues, sí hay público. Pero es coleccionista. Y hay, pero lo bueno de eso Ajá. es que es un mercado de. De nicho. Ese de nicho y por ser de nicho puede, se puede cobrar más. Sí, definitivamente. Una pero foto, lo fregado es entrar.
1: Y no solamente lo fregado es entrar. Lo fregado es lo siguiente. En galería, cuando es expo-venta, tú puedes vender un cuadro de 60 por 90 hasta mil dólares. Una foto, güey. mil 5.500 dólares. Pero no en tu primera exposición. En mi primera expo... Parte? En mi primera expo no vendí nada. Todos los demás artistas vendieron, güey. Oh, yo me llevé mis cuatro obras. Me llevé, me llevé las regalé a mis patas. No expuse... O sea, expuse y no vendí nada. Claro. Hoy... Con fe, de repente vendo alguna, dos, tres... Yo creo que podrías vender una tranquilamente. Sí. Todo lo que está en mi me está a la venta.
0: <risa> pero deberías, pero... de, debería ser solamente pueden comprar... O sea, solo hay una copia por foto. Claro. Y así ya nadie tiene repetidas.
1: Claro. Claro, hago un tiraje así de, de ese tamaño, ¿no? Solamente una de cada una. Pero ese proceso de empezar a entenderme... Porque tú puedes verlo como un... Ok, quiero salir de mi caja... O este weón se disparó en el pie solito. Mm. Y todavía yo también a veces me siento... Puta, me disparé en el pie, weón. Me, me, me equivoqué de carrera, weón. Era otra carrera. Era psicología. <risa> Pero a veces me siento así y otras veces estoy como... Puta, es lo que quiero hacer. Y, y estoy seguro que es lo que yeah. quiero hacer. Pero ¿cuál es el camino? Entonces, mm. ese proceso de descubrimiento también desespera. Desespera un montón sí, porque... Sí. No es solamente el. Muchas veces el qué estoy haciendo, sino es quién soy yo con respecto a lo que estoy haciendo. Es cierto eso. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cuo badis?
0: ¿Qué significa cuo ¿A dónde vas? Ah, sí. Sí. No se sé vea.
1: Y este. Y ahorita estoy en esas. Ahorita soy en esas. Ahorita estoy tratando de entenderme y entender hacia dónde ir a mi chamba. En un futuro. En un futuro muy cercano. Sí, claro. Porque la expo 2024 tiene que ser.
0: Ya, pero seré a afines, ¿no? A fines claro. A fines. No,
1: tengo que conseguir todo el billete y esa vaina no es barata. Pues tendría sí. que conseguirme ¿qué? unos 50 palos, 70 palos. Primero
0: que podrías, o sea, si lo salgas con una deuda a 5 años. Estamos hablando de pagar mil soles Sí, sensual. pero
1: todavía tengo que pagar maestría. O sea, pero, pero, sí. Bueno, ya, ya, lo, ya lo verás sí. para el próximo
0: año. Sí, 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 sí. sí. Pero, pero puedo, puedo entender completamente esto que dices, ¿no? Sobre todo lo de entenderte en tu camino, uh -huh. qué es lo que vas a hacer... ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo vas a lograr, sobre todo? Creo sí. que es algo que las personas que, nos, que no tenemos ningún contacto en un comienzo con el audiovisual y no, no. sabemos qué hacer, lo, lo sufren todos los... pecados. Tú tranquilo. Este, es algo tranquilo. que, que los, las personas que nos dedicamos, como digo, ¿no? Lo, lo sufrimos todos los días, uh -huh. hasta que por lo menos encuentras una pequeña luz, ¿no? Uh -huh. Y esa es la vaina, encontrar esa pequeña luz, la pero no es, no es fácil, uh -huh. es difícil. Es una chamba de estar estresado realmente. Y so, seguir, y seguir, y seguir, seguir. Y seguir, uh -huh. y seguir. Es como que no hay... No, no hay no, lo peor es que no hay, no hay un manual. Y creo que nunca lo va a haber y porque por cada camino dices, es que somos, diferente.
1: Por eso tú dices que somos artesanos. Porque a
0: nosotros nadie nos enseña. Claro, vas, vas a aprender haciendo. Sí. Haciendo. Yes, yes. Y haces, y haces, y haces, y haces. Y Lo que comentaba, ¿no? Que había puesto un pin hace un momento... Ajá. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando hacía los cortos iniciales era... ¿Qué hago ahora con esto que he hecho? Lo quiero subir a YouTube. Uh -huh. Pero había escuchado de algún lugar mágico... Llamado Festivales de Cine. Uh -huh. Algún sí. lugar mágico donde otros cineastas también ponían sus cosas. Hashtag y... Roberto Flores. <ríe> y, era, y, y era como... La gente empezaba a verlo, se consultaban. Uh -huh. Y había la posibilidad de ganar un tesoro... También conocido como un premio. Y también te dicen que te podían dar alas, uh -huh. que eran los laureles. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fuck...? mándame no me he llevado a 2016, bro. <risa> ya regresó así a 2016. <risa> ¿Cómo rayos este, descubres qué festivales son los correctos, no? ¿Y cómo festivalear? Pues ¿Y cómo festivalear? Es no es solamente es, aprender es fregado. cuál son.
1: Es ¿Cómo...? Y...
0: ¿Cómo te metes? Yo la vez pasada estaba hablando con Ivana León, uh -huh. que es una amiga nuestra y una JP excelente también sí. y, y y una gran directora sobre todo y, y ella sabe más de festivales que yo, entonces le decía ven, te voy a contratar a ti para que me ayudes a distribuir esta cosa porque yo ya francamente me he rendido con lo festivales. No, ya no quiero. Ya. Yo solamente mando a lo que lo que vea y lo que creo que puede ser, pero sí. ya. Llevo un momento en el que digo, ya no los entiendo. No, porque, ya, ya fue. Porque
1: yo ni siquiera quiero intentar
0: entenderlos. Sí. Fue. No, ya, yo estoy harto. Entonces, yo me. Ya, pues, estoy, al comienzo. Estoy harto. En el 2015. <risa> en el 2015, este. Eh, lo, lo que hacía era cómo festivalear o How uh -huh. to distribute your film. Porque uh -huh. en ese entonces había mucho contenido en inglés. Uh -huh. Ahora hay más en castellano. Uh -huh. Nosotros somos uno de esos contenidos en castellano. Eh, pero. Antes era prácticamente todo en inglés, sobre uh -huh. todo Film Riot, eh, Indie Mogul, de esas épocas. Uh -huh. Y lo que recuerdo era... Claro, primero te ponen los festivales tipo... A, ah, ¿no? Cannes, Berlín, Rotterdam, bla, 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 bla. Pero claro, tú no, no pensando... Ah, pues puedo llegar. Claro. No, no, pues no puedes llegar con un corto que cuesta 30 soles. Ahora sí puedes llegar, ¿no? Pero claro. es, bien, es bien difícil. Es bien yuca. Es bien difícil. Y... Eh, la, luego vas buscando festivales peruanos y, Llegas acá, en el presupuesto 25 soles 90 5 oh, euros Me ha quedado jurado eso ¿Por no, fue? <ríe> y, y claro, ¿no? Este, entonces estuve buscando buscas festivales peruanos Y recién de poquitos vas tratando de mandar Y yo recuerdo clarísimo Una vez que cuando estaba el filmo corto En el 2016 o 17 Ya ...yo tenía la idea de mandar dos cortometrajes. Los dos primeros que había hecho. Uh -huh. Se llaman Visto y Entrelazados. Ya. Yeah. Que están en el canal de YouTube también. Entonces, los pueden buscar. Uh -huh. Son como, es, eh, Antiguos. Y... Leí las bases y decía que podían mandar todos los cineastas del Perú. Podían mandar todos tal, uh -huh. tal. O se tenían que mandar copias físicas en ese momento. Y e hice tres copias físicas en DVD uh -huh. de Visto y de Entrelazados. Me acuerdo que le tomé foto. Están en mi Facebook, por ahí en algún lado... Y lo que sucedió fue que tocaba esperar. Dije, uh -huh. ah, pues habrá que tener fe. Creo que sí podemos entrar, tal, 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 tal. Y esperas, y esperas, y esperas. Y claro, si, yo creo que si tienes una fe positiva, pero ya es muy positiva, cuando llega el no, te derrumba muy fuerte. Uh -huh. Y te destruye. Y dije, ah, pues bueno, está bien. Luego, me pasó con cuando mandamos donde la luz no llega a Sidges Y yo pensé que iba a entrar. Y yo uh -huh. puse 70 euros de mi bolsillo pensando que iba a entrar. Esto fue 2020, creo. Y uh -huh. dije, ah, pues, sobrado entra sobrado sobrado Tenía la, 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 uh -huh. la esperanza positiva de que iba a entrar. Y pues no entró. Uh -huh. Y nuevamente, pa, otro golpe que se te quiebra un poco la, la, la motivación la billetera. ¿no? La billetera también. Porque, claro, trabajé, trabajaba tres horas nomás en la de Lima y puse 70 dólares. 70 dólares. Oh, claro. 70 euros, euros. perdón. O a sea, son como 300 lucas. <ríe> sí. <ríe> por, entrar a un por intentar entrar a un festival. Pero bueno, ahí está la inversión realmente. Es parte He perdido mucho dinero invirtiendo en festivales a los cuales no he entrado. Mira
1: todo el dinero que se me pierde cada que quemo un papel,
0: güey. Ya, claro. Ah. Literalmente es lo mismo. Y...
1: ¡Mi rollito!
0: <risa> y, y, y lo que siento que ahora me... Un poco... Me, me centra y me aterriza más. Es creo que no pensar en el resultado. O sea, es no pensar en si va a salir o no. Uh -huh. Es tratar de llevarlo con calma. Y tratar de solamente sentir... Ok, estoy avanzando. Sí, un poquito nomás. Gracias. Eh, sentir que estamos avanzando, le hemos mandado y hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer. Claro. Porque realmente ya no hay más que hacer. O sea, sí. llega un momento en el que simplemente tienes que dejar, el dejar las riendas de algo que no puedes controlar.
1: Soltar las velas y esperar que el barco se mueva.
0: Literalmente. Ha sido eso. Es eso. Y estamos en eso. Esperando a ver qué nos dicen en DAFO, esperando a ver qué nos dicen en Sinequanon, que hemos mandado. Sí. Yo espero que se dé porque realmente es, esa medallita de entrar a estas cosas son cosas súper importantes que en un proceso tan largo como hacer un largometraje valga, un poco para la redundancia, eh, que es un, estamos hablando de 5 o 6 años. Claro. Desde el guión hasta tratar de sacar la, la plata. Y hablando de simplemente cosas de, de una forma independiente. ¿no? Yo uh -huh. cre creería que de, una, de forma comercial podría tardar un poco menos. Dale 3 o 4 años. Ajá. Pero esta historia en particular necesita una financiación, creo yo, priva e independiente de esta forma. Eh, tengo un par de historias también. Lo bueno uh -huh. es que, y algo que me ayuda también a aguantar este, esta, esta decisión, uh -huh. es avanzar en otros proyectos. Uh -huh. Por, yo soy muy fan y lo he mencionado tanto en mi Instagram como en todo lo demás. Que me encanta escuchar Screenwriters Need to Hear This, uh -huh. que es un podcast de Michael Jamming. Y me encanta escuchar este, Script Notes de John Owens right. y Craig Mason. Y ambos dicen que, claro, venden un proyecto, pero nunca se sabe si ese proyecto al final se va a hacer. Uh -huh. Entonces, lo venden al estudio y él tiene que estar pensando en el siguiente. Uh -huh. Y en eso se estoy. Ahorita estoy trabajando en otro proyecto que ya es más comercial. Uh -huh. Es como una comedia. Tiene... Este, me gusta, quiero hacer una comedia. Tengo por ahí también una historia de terror. Tengo un par de ideas para corto. Ayer se me ocurrió, de hecho, una idea para corto mientras estaba en la fiesta de mi prima. Este... Entonces, es que era, era una fiesta... ¿Sinastas?
1: Pensando en ideas y, y historias claro, cuando, de la cuando,
0: juerga. Cuando... Así somos, güey. Era una fiesta infantil. A lo, que, a lo que, sí, saludos, no sé qué. Corto. Ah, fue literalmente así. Salud. este Fue literalmente así porque lo que estaba, lo que estaba pasando es que yo estaba, yo estaba tomando fotos porque era la fiesta de mi prima de 13 años. Yeah. Era como una chicoteca. Este, y entró el... Directo al 2007, 2008. <risa> ¡A
1: la mierda! Y viejos. entró
0: el de la hora loca. <risa> uh -huh. pa, 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 pa. Entonces, viendo todas esas imágenes, las luces, todo, dije... Mm, Acá como hay una historia. Y creo yo que los audiovisuales, los que nos dedicamos a esto... Pues el cerebro nunca se apaga. Entonces, siempre estás viendo de dónde robar alguna idea, ¿no? Y eso es lo, lo, lo bueno.
1: Hoy, ayer me pasó con esto que acabas de decir.
0: Disculpa. Perdón no, por les... el
1: sonido. Ayer me pasó que estaba... Eh, Tú sabes que a mí me encanta la música de viejitos, de, viejito, de abuelitos. Uh -huh. Tranquilo, Este... Encontré un video en YouTube que decía... ¿De dónde sale la canción Sultanes del Swing? ¿Has escuchado Sultanas del Swing? Yeah. Sultan swing de Dire Straits. The Straits.
0: No me gusta mucho esa canción.
1: ¿No te gusta mucho? Pero la historia es alucinante.
0: Sí. A ver, cuéntala.
1: La canción habla... De una banda hasta el orto, que tocaba en un bar, en un pub de Londres, que nadie iba a escuchar. Y los únicos que escuchaban eran cuatro huevones, que estaban atrás jugando taco, borrachos hasta el culo. ¿Y qué pasó? Que Mark Knopfler fue un día, porque se cagaba de frío, estaba caminando por Londres, y dijo, voy a meterme a un pub a tomarme una, una pinta. A pint. Ajá. Y, este, y entra, y estos huevones estaban tocando este, para el culo. Y empezó a ver todo lo que ocurría y dijo, acá hay una historia. Voy a convertirme en canción. Ya. Yeah. Y así nace sultán el Swing. ¡Qué buena! Entonces, es, es, es la, es que la vida es eso, del artista. Eh. Sí, sí, el sí. Es que
0: sentarte a robar y observar. Es este, dejarte, dejar que tu creatividad se contamine. Uh -huh. Y a pasear, viendo series, uh -huh. un, un, un diario, viendo fotografías, museos.
1: Todo ya está hecho. Sí, sí. Ya sí. todo está hecho. Ahora nosotros lo que hacemos es un mix de lo que hemos visto. Es, es cierto. Lo que hemos vivido. Lo que hemos leído. Lo que hemos amado.
0: Sí. ¿Y tú tienes alguna otra forma de cómo llevar esta espera que desespera? O sea, yo... Yo, como te digo, yo avanzo cosas. Trato de avanzar cosas porque trato de lanzar varios dardos a la vez. Ajá. Alguno va... Espero a, a, que caiga. Claro. Es igual que esto, Igual que el podcast. Algún video va a reventar. No sé si es el uh -huh. siguiente o el subsiguiente o, sea, o el siguiente claro. ese.
1: A mí lo que me sirve es... Es que es bien irónico, ¿ya? Porque... Yo sigo en el mismo proyecto. Ya. Yeah. Y ah, mientras cierto. voy
0: haciendo, es cierto, es
1: cierto. Y voy esperando a ver si pega con alguna propuesta, con algún productor, con algún financi algún financista. Busco darle la forma o darle vueltas a lo que acabo de hacer con otras técnicas. Este proyecto empezó siendo 100% digital. Sí me acuerdo. Y digital, ¿Y pero digital, bro, De 2019. 2019. Y ahora me traigo cuatro, cuatro rollitos de los
0: cuales uno se malogró. Se malogró uno. Se malogró uno, brother. Se malogró
1: uno. No, ¿Os parece que cuando corre el, el gatillo, Ajá. se trabó uno de los dientes de la película y se montó y. Pff, mm. así una y ahora,
0: ahora es perrillo.
1: ¿No? Perrón. Pero sí está hasta el culo. Se quedó. Blanco, o sea, nunca se expuso
0: yeah.
1: Entonces sí, me, me jodió Porque, claro, es ver que hay fotos Hay 36 fotos que nunca van a ver la luz Ya, yeah, claro Pero, este, ahora y este proceso Mientras sigo avanzando digo, Voy pensando en otras cosas Voy pensando en cómo voy a darle un 10% más al mismo proyecto Entonces, es un círculo vicioso Nunca lo termino Nunca lo, lo terminas en el buen sentido Porque encuentras algo más que puedes sumarle Algo más que puedes sumarle Yo considero y eso es a partir de una conversación que tuve con Franz. Que.
0: Man. Qué, qué irrespetuosa a la gente sí. que le pasa algo, ¿no? Sí, qué irrespetuosa a la gente que, que, que tiene que pedir una ambulancia. Literal, no, no, no. Sí qué irrespetuosa no. a la gente. No Mira, pueden simplemente
1: y ya. Funados.
0: <risa> <risa> bueno, gente, gracias por acompañarnos <risa> estos dos años. Este. ¿Qué estaba diciendo?
1: Ah, ya, es algo que, que hablaba con Franz. Que ya no me acuerdo.
0: <risa> ¿Qué te estaba diciendo? ¿no? Me estabas hablando de la espera, algo del proceso uh -huh. Que ahora eres, ves que es full analógico Ya Y no sé qué chuche me querías decir la verdad
1: Va a regresar, va a regresar, va a regresar, va a regresar Y ya te espera y todo este...
0: Pero algo que te servía mientras estabas esperando uh -huh.
1: Ah ya Yo considero, creo Que uno no es que termine un proyecto Uno lo deja
0: ya, yeah, eso lo hemos hablado antes y también, sí. Hoy
1: lo siento un poco más. ¿Por qué? Porque lo dejas cuando te empiezas a repetir a ti mismo.
0: ¿En qué sentido repetir? Ejemplo, y en con caso, esa idea vamos un poco cerrando este episodio. En
1: mi caso, en Pucallpa, en la comunidad, hubo dos días que decidí no agarrar la cámara. Uh -huh. Frustrado, pero hasta el culo. ¿sí? Ya. Yeah. Porque yo me fui con una idea a Pucallpa. Yo me fui con la idea de, ok... Mi mirada en estos tres años ha madurado, uh -huh. ha cambiado. Ya no soy un documentalista directo que fotografía la acción, no. Ya soy más reflexivo, más sensorial. Entonces lo que yo quiero hacer es ser mucho más sensorial, más reflexivo.
0: Sí, me acuerdo Voy a
1: generar sensaciones. Ya sé. Y un día, que no lo por grabas. curioso, por curioso, empecé a revisar las fotos. Y me topé con las fotos que estaba haciendo en los partidos, que fueron registro. ¿Por qué? Porque el partido, y eso nos pasa mucho en el documental, cuando estás hablando de una comunidad, el partido es la excusa para que todo el resto de la comunidad se junte. Y yo en lugar de fotografiar a la gente reunida, que estaba consumiendo, comiendo, celebrando, mm. juntas, todas las comunidades de Chipivas, me dediqué a fotografiar el, el, partido. el partido. Le di la espalda a lo que se sí importaba. Ya, yeah, claro. Y me frustré hasta el culo. Y dije, ok, me empecé a repetir. Me empecé a repetir, me empecé a repetir, me entré en frustración y dije, no, las huevas. Tiré mi cámara, dos días me dediqué a hacer trabajo antropológico netamente de, de campo. De ahí se me prendió el foco, hice otras cosas y volví acá. Y por eso es muy importante, por lo menos para mí, que yo no sea mi propio editor. No editor de, de retoque, sino no mi propio editor de quien me edita el proyecto, quien me edita el libro, quien me edita el es, el, la exposición. Que en mi caso es Franz. Franz es mi curador, es mi, mi editor, mi, mi patrón, mi jefe, mi, mi causa. Yo he llegado con 4.000 fotos acá en Lima. Uh
0: -huh.
1: Y Franz me ha seleccionado de esas 150 fotos. Que es ni mierda, en proporción. Pero agarró y me dijo, pero a ver, esto eres tú ahorita, Mañez. Este es el documental que, o sea, al cual tú te estás yendo. El documentalista que te está convirtiendo es este de acá. Y me hizo ver que sí, pues que en esa frustración se nota un periodo de, de dos días que es full registro, full registro. Pero antes y después de ese periodo, del periodo de que decidí ver y sapear mi tarjeta CD, uh
0: -huh.
1: es otro Pedro. Y ese proceso de frustración... Me llevó a parar dos días, a esperar en esos dos días que se me limpie la cabeza.
0: Es que eso es súper importante para proyectos, limpiarte el cerebro, dejar de lado y que las cosas respiren. Sí. Le da otro ángulo a lo que estás viendo, ¿no? Sí. Esto de párate tres metros más atrás y mira la obra como en, uh -huh. en completo.
1: Ahí, a mis alumnos incluso les dije la dejo jada. Porque llegan desesperados. Ya, profe, ¿esta es la foto? No. No era. Pero, pero ahí se ve, pero sí, se ve pero muy chiquito. Me contamina todo el fondo. Y les dije "No, una que les encantó, que es una frase que decía Robert Frank. Uh -huh. Si tu foto no quedó bien, es porque no estabas lo suficientemente cerca. Y ellos, ah, entonces me más Zoom. No te estoy diciendo que me, me cierres en el encuadre Acércate. Claro. Y empezaron a acercarse más. Y ahí sus fotos iban mejorando, iban mejorando. Entonces, ese proceso
0: de aprendizaje también es súper paciente.
1: Es aprender aprender aprender, es aprender 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 aprender, aprender. Sí. es cierto chipapurri
0: Bueno, un episodio esta vez diferente, más calmado, más chill, uh -huh. menos risas. Disculpa Kiara que sé que, que Kiara te encantó y te divertiste sí, en no el sé. episodio anterior, pero creo que era importante un poco conversar acerca de problemas que también estamos pasando y que gente que está estudiando comunicación, que quiere dedicarse al cine en algún momento va a, poder, va a pasar inevitablemente, ¿no? Entonces sí. Amigo, con esa reflexión nos vamos por el episodio del día de hoy. Un episodio corto. Un episodio que me ha gustado, la verdad. Necesitaba simplemente compartir y sacar esto sí. al aire también.
1: Ayuda. Ayuda mucho. Y esa es la excusa también sí. de, de tener este podcast. La verdad es, que sí. Es juntarnos una vez a la semana y... y puta, a ver, tengo un día de sí, sí, literal, no a Literalmente a es así. Literalmente es así.
0: Espero que les haya gustado. Eh... Sesiones contigo. Está haciendo sesiones. Uh, Uy,
1: Está <risa> <risa> haciendo retratos actorales. Sí, señores. Agenda abierta, por favor. Cualquier con duda, consulta, pregunta, queja, sugerencia, increpancia, indústria, interrogante, cuestionamiento, o lo que no haya quedado claro, a mi Instagram.
0: Arroba Orna Pedro. Arroba Disculpen, Orna fue Pedro. un chanchito. Provecho, provecho. Es, de la, la, es la, de la Big es Cola. La,
1: es la... La Big Cola. La Shoda Negra. <risa> no,
0: la hermano, Big Cola es peruana.
1: Big... Sí, pues. sí, sí. 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 La Perú también. La Perú,
0: ah, verdad ¿no? Bueno, la gaseosa, fue de la gaseosa negra. Allá en Pucalpa
1: solamente hay KR. En ya. las comunidades, KR.
0: Mañana. La que era de vacilar.
1: Claro. claro. Sí. Hecha. Ya.
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram en las redes sociales como arroba Próximamente voy a estar tocando un taller de creación de cortometrajes intensivo. Desde la idea, cómo pensar en la idea y vamos a ver cómo también un poco encontrar la voz que cada uno tiene como narrador, que es súper importante. Eh, esto en las siguientes semanas voy a desarrollarlo para sacarlo al aire.
1: Y en estos días voy a estar publicando yo un par de fiches, porque se vienen unos talleres
0: también aquí en el estudio. Qué bien, qué bien. En este estudio, HH Studios, la dirección va a estar en la descripción. Gracias Papurri. Entonces, nada, gente, nos vemos. Hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos y nos pueden seguir a los dos como arroba mamá voy a hacer cine. Hablado, gente. Cuídense. Mamá voy a hacer cine podcast es una producción de Renderverse Film Production. Idea original de Pedro Horna y Sebastián Placencia, Música de Artlist y auspiciado por nuestras familias.